0: Hallo ihr Lieben. Heute machen wir uns auf nach hoch oben in die eisigen Zonen der zentralasiatischen Hochgebirge. Zieht euch warm an, denn dort im Himalaya, im Pamir und im Tian Shan gebirge fegt ein bis zu minus 40 Grad kalter Wind über die Hänge. Schützende Bäume oder Sträucher wachsen in dieser Höhe nicht mehr. Es gibt nur Gletscher. Berghänge, Geröll und tiefe Schluchten und Schneeleoparden. Und denen kommen wir heute auf die Schliche. Schneeleoparden sind plüschige Großkatzen, die über Geröll, Berghänge und tiefe Schluchten springen und klettern, als wäre es ein leichtes. Sie leben gut versteckt im Hochgebirge, fernab von Menschen. Kurzum, sie sind Gipfelstürmer. Keine andere Katzenart wagt sich so weit hinauf. Der Schnee in der Felswand macht das Klettern zwar zu einer lebensgefährlichen Rutschpartie, doch da, vorsichtig, tastet eine Schneeleopardin zunächst einmal mit der Vorderpfote eine Steinkante ab. Stellt fest, hier ist kein Eis, stützt sich ab, holt Schwung und sprengt ein riskantes Manöver, bei dem der Schnee aufstaubt. Aber die Raubkatze landet sicher. Sie erreicht ihren Ruheplatz, einen Felsvorsprung, in 4200 Metern Höhe. Ihre scheinbar unwirtliche Lebenswelt stört sie nicht. Gegen die Kälte schützt sie ihr dichtes Fell, das im Winter rauchgrau und im Sommer gelblichgrau schimmert. Beides sind ideale Tarnfarben. So bleiben die bis zu 130 cm großen Schneeleoparden meist unentdeckt. Selbst Wildhüterinnen und Wildhüter brauchen ein geübtes Auge, um sie im Fels zu erkennen. Einheimische nennen die unauffälligen Klettermeister deswegen auch Phantome der Berge. Aber wie unterscheiden sich Schneeleoparden sonst noch von anderen Großkatzen? Spoiler! Da gibt es von Kopf bis Katzentatze so einiges.
1: Zwar wirkt ein Schneeleopard mit seinem Pelz mächtig und massig, aber das täuscht. Tatsächlich bringt er weniger Gewicht auf die Waage als ein Leopard in zum Beispiel Afrika. Schon sein Kopf ist viel kleiner als der seiner Verwandten. Dafür besitzt er große Nasen- und Stirnhöhlen. Forschende vermuten, dass er darin die bis zu minus 40 Grad Celsius eisige Luft vorwärmen kann, bevor er sie in die Lunge saugt. Denn in seinem Lebensraum in bis zu 6000 Metern Höhe, da pfeift nicht nur ein ziemlich eisiger Wind um die Felsen, sondern da liegt auch eine Menge Schnee. Und um diesen Bedingungen zu trotzen, besitzt der Räuber eine körpereigene Sonderausstattung fürs Extremklima.
0: Dazu gehört auch die fast einen Meter lange buschige Rute der Tiere. Die wickeln sie sich beim Schlafen wie einen Schal um. Aber sie wärmen sich nicht nur damit. Ihr Schwanz sorgt auch für bessere Balance, zum Beispiel beim Springen. Über bis zu 15 Meter breite Felsspalten schnellen die Tiere hinweg, bevor sie auf der anderen Seite sicher auf ihren großen Pfoten landen. Weitsprung Weltrekord. Übrigens, die Pfoten sind auf den Sohlen behaart. Das hält den Schneeleoparden die Füße warm. Logisch. Zusätzlich vergrößern die Polster aber auch die Oberfläche der Tatzen. Das wiederum verhindert, dass die Räuber beim Laufen tief in den Schnee einsinken. Ich hab's eben schon mal gesagt. Die Tiere sind rekordverdächtige Springer. Dafür fehlt es ihnen allerdings an Ausdauer. Für ein lange Jagd. Statt ihre Kraft zu vergeuden, indem sie ein Beutetier hetzen, noch dazu mit dem Risiko dabei, selbst abzustürzen, verstecken sich die Katzen lieber hinter Steinen oder lauern an Wildwechseln. Steinböcke oder Blauschafe, zur Not aber auch kleine Pfeifhasen, Murmeltiere und Königshühner. Wer nahe genug kommt, wird angegriffen, überrumpelt, umgerissen und mit einem Biss in den Hals getötet. Doch trotz aller Tarnung und Tricks, der Schneeleopard gilt als die bedrohteste Großkatze der Welt. Die Weltnaturschutzorganisation, IUCN, listet die Art als stark gefährdet. Vermutlich streifen nur noch 4000 bis 6400 Tiere durch die Gebirge Zentralasiens. Und daran ist nicht etwa der Wolf schuld, sein größter natürlicher Feind, sondern der Mensch der dem Schneeleoparden im wahrsten Sinne des Wortes auf den Pelz rückt. Weil er ihn nämlich vor allem wegen seines Fells jagt. Das wird zu Mützen, Jacken oder Wandbehängen verarbeitet und in erster Linie in Russland und China verkauft. Obwohl es nicht erlaubt ist. Offiziell ist der Handel von Schneeleopardenfällen nämlich verboten. Aber gerade deshalb lohnt sich das heimliche und blutige Geschäft für die, die sie verkaufen. Ein Mantel kann Zehntausende Euro einbringen. Dass dafür bis zu zwölf Tiere sterben müssen, interessiert niemanden. Stattdessen werden die Knochen der seltenen Katzen zu Souvenirs verarbeitet. Außerdem gibt es Trophäenjagende, die sich sonst was drauf einbilden, wenn sie die Raubkatze erlegen – nicht zuletzt jagen aber Wildernde auch die Beutetiere des Schneeleoparden. Und er findet dann weniger zu fressen. Und dann haben es auch noch viele wütende Schäfer auf das Tier abgesehen. Schließlich gefährden die Raubkatzen deren Lebensgrundlage. Immer wieder reißen hungrige Schneeleoparden Schafe, die durch ihre Reviere getrieben werden. Um die Herden zu schützen, stellen die Schäfer den Großkatzen nach. Sind die Schneeleoparden also jetzt verloren? Hoffentlich nicht. Die Tiere streifen als Einzelgänger durch die Berge von zwölf Ländern: Kirgistan, China, Indien, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Kasachstan, die Mongolei, Nepal, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. Um die Tierart zu retten, haben Vertreterinnen und Vertreter dieser Staaten im Jahr 2013 einen Aktionsplan unterzeichnet und erklärt, dass sie viel stärker zusammenarbeiten wollen als vorher. Zum Beispiel, um die Wilderei zu stoppen. Außerdem setzt sich der Naturschutzbund NABU aus Deutschland schon lange für die Großkatzen ein. Eine Gruppe von Rangerinnen und Rangern arbeitet zum Beispiel in Kirgistan. Sie verfolgen dort Wildernde zerstören deren Fallen im Gebirge, überprüfen Fellhändlerinnen und Händler auf Märkten und bringen gerettete verletzte Tiere in ein Gehege in der Nähe der Stadt Ananjevo. Dort werden sie versorgt und aufgepäppelt. Geolino-Redakteurin, unsere Bernadette, die ihr ja auch schon kennt, hat die Auffangstation für eine Reportage im Geolino-Extra-Magazin besucht.
2: Der Ort, an dem die NABU-Auffangstation für gerettete Schneeleoparden liegt, ist auf 1850 Metern Höhe und ein wunderschöner Fleck Erde. Das sieht in den kirgisischen Bergen eigentlich so ein bisschen aus wie bei uns hier in Deutschland in den Alpen. Nur, dass die Berge nicht so grau sind, sondern eher bräunlich. Und auf der Höhe, auf der das Schutzzentrum liegt, da war es sowieso noch total grün. Also vielleicht ist es so ein bisschen vergleichbar mit dem Voralpenland oder, oder mit dem Allgäu, falls ihr da schon mal wart. Ich war dort auf Reportage nicht allein, sondern gemeinsam mit meinem Kollegen Moritz aus unserer Fotoredaktion. Und wir sind damals, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war noch vor der Pandemie, schon im Morgengrauen den Hang raufgeklettert zum Gehege der Schneeleoparden-Dame Kalutschka. Die lebt da im Freigehege von diesem NABU-Schutzzentrum. Die war gar nicht erfreut, als sie uns gesehen hat. Im Gegenteil, sie hat ihre großen haarigen Pfoten gehoben, ist zwei Schritte nach vorne geschlichen, hat uns mit einem so total eindringlichen Blick angestarrt, die Zähne gefletscht und uns angefaucht, so richtig laut und energisch. Das weiß ich echt noch, als wäre das erst ein paar Tage her. Ich war super fasziniert davon und auch total gebannt von dieser wunderschönen Raubkatze. Und dass wir damals so früh aufgestanden sind, das hat sich echt gelohnt. Wir waren nämlich nur zwei von vielen Presseleuten aus der ganzen Welt, die sich da diese Schutzstation angeschaut haben. Und nur wenige haben die Kalutschka so in Action erlebt, die ist nämlich recht schnell dann erhoben Hauptes in die hinterste Ecke von ihrem Gehege geschlichen und hat sich da in der Ecke verkrochen und echt gar nicht mehr bewegt. Die hat so ganz schnell dann geatmet. Also ihr war das gar nicht recht, dass wir da waren. Und das liegt anscheinend daran, dass sie ähm, zwei Jahre vorher mal eine Tierarztbehandlung hatte und da hat ihr der Tierarzt eine Spritze geben müssen und seitdem hat die Kalutschka Angst vor Fremden. Das hat uns der Tolkumbek Asykolov erklärt. Das ist der Leiter vom Nabobüro dort in Kirgistan. Und ich muss sagen, ich bin total dankbar über diese Begegnung mit der Kalutschka. Das ist nämlich was ein total Besonderes, einen Schneeleoparden überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Die Tiere, die leben ja in freier Wildbahn total versteckt. Und der Tolkumbek asykulov der ähm, beschäftigt sich schon ewig mit den Tieren und hat in der freien Wildbahn zum Beispiel noch nie einen gesehen. Also ich bin mir sicher, ich werde diese Begegnung mit der Kalutschka wirklich niemals vergessen.
0: Danke, liebe Bernadette. Ich glaube wirklich, so ein Tier... Auch in seiner Heimat zu sehen, ist wirklich noch mal was anderes als in einem Gehege hier in Deutschland, wo die Tiere einfach nicht hingehören. Und Angst vor Spritzen habe ich auch, weil ich schon mal eine Spritze von einem Menschenarzt bekommen habe. Also ich kann Kalutschka verstehen. Damit die Schneeleoparden bleiben können, wo sie sind, haben wir ein Rezept für euch auf geolino.de zusammengestellt, wie ihr euch einen kleinen Schneeleoparden in euer zu Hause bringen könnt. Und zwar ein Rezept für ein Katzenbrotgesicht. Wenn ihr da noch so ein bisschen Frischkäse drauf streicht, dann ist es auch ein Schneeleopard. Schaut es euch mal an auf www.geoline.de. Ist super lecker. Dann fehlt jetzt in dieser Folge nur noch unser Witz der Woche.
2: Hallo, ich heiße Jonte und bin neun Jahre alt. Jetzt erzähle ich meinen Witz. Es sind drei Männer im Schwimmbad, kommt eine Fee zu ihnen und sagt, wenn jetzt von drei Meter Brett springt, könnt ihr euch einen Flug was wünschen. Da drin landet ihr dann. Springt der erste und ruft Schlagsahne. Springt der zweite und ruft Bier. Nimmt der dritte Anlauf, rutscht aus und schreit. Scheiße! <lacht>
0: Ihr könnt uns natürlich auch eure Lieblingswitze schicken an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer natürlich in der Folgenbeschreibung. In den kommenden Folgen geht es dann um euch. Um euch und eure Rechte. Erzählt mir dafür doch mal, was findet ihr toll daran, ein Kind zu sein? Ihr könnt mir eine Sprachnachricht schicken an 0160 3519068. Das ist die gleiche Nummer wie für unsere Witze und die findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Ivy Hase, ich bin eure Moderatorin hier und außer mir arbeiten an dem Podcast unser Sprecher Tim Pommerenke, Bernadette Schmidt schreibt das Skript und Alexandra Zebisch macht die tolle Audioproduktion. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss!